0: Talvez eu possa lhe dar um conselho, disse o ancião com relutância. Mas primeiro, você deve pensar bem nisso, rapaz. Ao amar uma coisa, certifique-se de que ela retribui o seu amor. Caso contrário, acarretará um número infindável de problemas ao persegui-la.
1: Pessoal, vocês estão ouvindo o 75º episódio dos Quatro Cantos, o podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama O Nome da Lua, a gente vai comentar os capítulos 88 e 89 do Temor do Sábio. Eu sou o Arthur Maia, estão aqui comigo a Rayane Molinário. Oi, oi, gente. Tudo bem? Breno Bastos.
2: E aí, galera, tudo bom?
1: E a Daphne Mendes. Olá, pessoas. Esse é o nosso último episódio de 2023. E aproveitando, então, esse momento né, para agradecer todos os nossos ouvintes que tiveram com a gente durante esse ano foi foi o ano que a gente mais lançou episódios de todos, foi com certeza o ano que a gente mais avançou em, no, nos livros, né
2: uhum. a gente não pode acelerar muito senão a gente acompanha o Patrick, e aí a gente vai ficar sem podcast é, a
3: gente começa a inventar <risos> história e dar ruim, que
1: nem com Game of Thrones é a verdade. gente vai ter
2: que recomeçar A gente vai com volta pro primeiro
1: Quem sabe a gente começa a fazer que nem Game of Thrones Vamos começar a cortar umas partes desse livro agora Antes de acabar mesmo <risos> E aí depois a gente vai inventando A gente faz o, o, a releitura do terceiro livro já É, é. isso E eu tinha mais alguma coisa Ah sim, agradecer também tanto o Breno quanto a Daphne Que se juntaram a nós durante esse ano Que também foi uma grande adição, estamos muito felizes
2: E aí? Prazer meu
1: os nossos outros três integrantes não puderam estar aqui conosco hoje. O Bruno e a Júlia quase conseguiram estar aqui, mas daí a, a energia lá tá oscilando demais, né? Então, eles ficam um pouquinho com internet, um pouquinho sem internet não, não ia rolar. Mas a gente.
2: Processar a Enel, né? processar a Enel lá, não sei se é Enel para eles. Eu, provavelmente Eu também não sei. é Enel lá, né?
1: Mas... <risos> Mas eu, eu até tô me perguntando se o Eduardo Leite deu uma passada no Distrito Federal, porque isso explicaria muito, porque por onde ele passa acaba a luz.
0: Acho que ele tá rodando no Brasil, né?
1: Sim, é, querendo fazer a campanha dele é. pra, pra presidente, né? Boa sorte para todos. Que Deus, como diria o saudoso Eduardo Cunha, que Deus tenha misericórdia dessa nação. Outra coisa sobre o nosso fim de ano é que a gente vai tirar umas fériazinhas. Principalmente no mês de janeiro, né? esse é o nosso último episódio agora em dezembro Durante o mês de janeiro a gente não vai gravar episódios Mas uhum. a gente vai voltar no fim de janeiro comemorando os cinco anos do nosso podcast O aniversário mesmo é no dia 29 de janeiro, que vai ser uma segunda-feira Então eu não sei se a gente vai fazer na segunda mesmo ou no fim de semana que antecede A gente ainda tá conversando sobre isso Mas a gente então vai voltar com um episódio ao vivo, uma live, portanto, falando do livro novo The Narrow Road Between
2: Desires. No livro novo, entre aspas. O livro do Bast aí.
0: <risos> Animação.
2: Exatamente. <risos> já não basta, né? Já não basta.
1: <risos> Mas é, então a gente vai... Vamos voltar em janeiro e aí começar então o que talvez seja o último ano de releitura do Temor do Sábio, porque faltam bem poucos episódios se a gente parar para pensar, né? Esse já é o episódio 75. A uhum. gente só tem
2: mais 25 episódios. É tão rápido. Pô, mas a gente tá um pouquinho coisa da metade do livro, ainda tem bastante coisa. Tem,
3: tem. É, tem, tem uns 40% ainda assim. É. Ah, mas depois ainda tem a música do Silêncio, a, a Árvore Relucente. Não faz mais sentido fazer releitura, considerando que agora tem uma versão maior, né? Mas dá pra fazer a releitura. Do...
2: Verdade. Eu acho que isso é uma discussão pra gente fazer também. É. é. Ah, hoje a gente faz também, né? A gente vai enchendo até o cara. <risos> o <no seu risos> livro. <risos> Sim,
1: quando a gente chegar mais ou menos daqui uns 3 anos a gente vai estar tá, hoje a gente vai discutir as listas de supermercado do Patrick Rock
2: <risos> é, a gente vai ver os, os jogos que ele está jogando na, lá no, na Twitch <risos> esse
1: aí eu não quero não <risos> eu
0: acho que é melhor a gente ficar com aquela ideia
1: de inventar
2: Vamos inventar as teorias, colocar as teorias lá Eu
1: acho Não. também Acho que essa é a nossa, nossa melhor A gente termina com um é. sonificão assim.
2: é, é isso aí, apoiado, apoiado. vai, vai ser melhor que o Game of Thrones Com certeza <risos> Sem dúvida é, Game of Thrones era uma série tão legal, mas acabar daquele jeito é triste
0: Deu um trauma né, nas pessoas
1: Eu já estava imunizado quando. Eu sei.
0: também, então
2: eu já tava com várias vacinas, que na verdade foi, foi os anticorpos que Game of Thrones mesmo <risos> me deu. Mas eu, eu comecei a assistir depois, eu assisti tipo, sei lá, anos depois, eu assisti, acho que foi ano passado com a minha esposa. Nossa, ah. coitado. É maior. Eu não acompanhei nada.
1: Eu ter nos perguntado ainda. Então. <risos>
2: uhum. Mas a série é legal, pô, vale a pena, só o problema final.
3: Eu assisti quando tinha acabado de sair a primeira temporada, e a primeira temporada é muito bem adaptada, então eu fiquei com a expectativa lá em cima, e aí foi só decaindo depois da terceira, uhum. eu acho. É,
1: é e mais mais do que bem adaptada, ela é boa. Tipo. Sim. Se não existisse uhum. esse livro, ela seria muito boa. Sim. Também, né? Como ela continua sendo. Mas, tipo, ela é boa por si, assim. E. Depois é uma loucura. É. Mas, é Mas aquela,
2: aquela luta no escuro, o Arthur, dá uma tristeza aquela luta no escuro lá. <risos> 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 não, Nem beija, não, cara. não ninguém Não já Eu fiquei com raiva, eu fiquei com raiva, eu, eu fiquei assim, não é possível, velho, a minha televisão tá com problema. Eu fiquei, eu, eu fiquei colocando problema na televisão, aí depois eu fui pesquisar na internet, todo mundo reclamou, eu falei, não é possível que os caras acharam que valia a pena lançar um episódio daquele jeito. Não,
1: pra mim, não é eles isso. acharam que muitas coisas valiam a pena, né, <risos> Não Fernando pessoa demais,
2: mas. <risos> Não, tipo assim, um problema, o problema, o maior problema do episódio não é nem o enredo, é como os caras fizeram a luta ali tudo no escuro, parecia que tava com... A, abaixou ali o gama tudo no mínimo. Não, pra
3: mim foi, e... foi pior o fato de que passaram todas as temporadas até ali falando do The Winter is Coming, e aí preparando é. pra chegar o inverno. E aí o inverno finalmente chegou, foi uma lutinha que terminou em uma noite, e o episódio anterior foi um, <risos> um episódio razoável, que teve um pessoal ali discutindo... Do, o drama que era, o fato de que todo mundo ia morrer E ninguém morreu uhum. Ninguém de importante
1: morreu é, que... Morreu é, a liana é. Mormont, pô, a personagem mais importante é, Tá, uma pessoa importante é. não foi morreu nesse... é, Bom, a gente super deu spoiler aí pra quem não viu Game of Thrones é, né, Talvez seja
0: melhor
2: ver. contar é. essa parte é, Eu acho que ah, mas, meio pô, que cara, Depois de tanto tempo, você não viu Game of Thrones até agora acho que nem é pra você
0: Eu acho que nem <risos> deveria ver, porque a gente tem que salvar as pessoas desse final aí que todo mundo pode é, não,
2: olhar, eu, eu queria perguntar pro Arthur Eu comprei o primeiro livro, vale a pena começar a ler? Com certeza Pergunte
1: pro Arthur e pra Rayane <risos> Não sei se leu também, mas começa eu li. agora Já devia
2: ter começado
1: Breno, é, Breno pode sair do podcast Agora vai lá ler é. Quando terminar tu volta Isso. Isso. Breno
0: não vai participar do episódio de hoje Ele tem um compromisso
3: Mas sim, pensa se você vai estar tá disposto A esperar por outro livro enquanto espera o Patrick terminar Porque esse também não tá terminado, né? É Falta dois ainda. Eu, 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 só
2: vai pra... ser, vai, mas pelo menos eu vou ter tempo. Eu, tipo assim, vai ser alguns anos pra, ler, pra eu ler tudo, porque é um montão de livro. Sim, sim. Aí é eu, cons eu, 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 cons eu consigo fazer com que eu... eu... Preencha esse espaço vazio do Patrick com outro espaço vazio. É, é, Talvez. <risos> é tipo um esquema de pirâmide. Pode dar
3: certo. <risos> ou você pode ficar com um vazio
1: duplo depois. É. depois que, que tu acabar esse aí, daí a gente vai te dar a Greenbone Trilogy pra ler, que é a Sala oh, também. Oh, sim, muito boa. É, essa aí tem, tem fim.
2: Uhum.
1: Bom, vamos falar do que a gente tem que falar. <risos> <risos> Eu queria lembrar também que vocês podem ser nossos apoiadores e apoiadoras no Catarse, em catarse.me barra cantos, e aí participar do nosso grupo no Telegram, receber marca página, bloquinho e outras coisas afins e de vez em quando participar aqui do podcast com a gente. Então fica aí o nosso muito obrigado para todos os nossos apoiadores e apoiadoras, especialmente agora que a gente tá fechando aí o ano de 2023, foi um prazer contar com todos vocês aqui conosco Muito obrigado, Thiago Caires, Alessandra Alves, Leon Marx, Breno Bastos, Rebeca Aires, Wagner Augusto, Rosane Alves, Eduardo Iago, Ana Raquel, Daphne May, de César Catizani, Elison Godoy, Bruno Vieira, Renan Rebeck, Vitor Gabriel. É isso aí.
0: Uh. nada. <risos> nada. obrigada.
1: Eu, eu não vi que tava terminando a lista e daí eu, eu li num fôlego assim <risos> e daí não tinha nada depois.
2: Porque... <risos> Daqui a pouco vai ter um montão de gente que vai ser meio inviável em um podcast só.
1: A gente faz um episódio especial pra leitura.
2: É, isso aí
0: Agradecimentos
1: Bueno, vamos lá então Capítulo 88 Se chama Escutar Esse capítulo começa com o Wolf e o Temp Voltando ao acampamento Logo depois daquela conversa que eles tiveram No capítulo anterior Sobre a Letânia e tal E eles chegam no acampamento E tá todo mundo estranhamente de bom humor E com comida, né? Porque o Martin conseguiu caçar alguma coisa
2: uhum. <risos> Todo mundo fica feliz de barriga cheia
1: Claro É um bom jeito de. Inclusive queria agora Porque eu tô com fogo Feita a comidinha lá, a janta deles e tal Era o momento então da Esp Continuar a história do Jax né, Que ela tava contando, o Jax Que ela tava contando dois capítulos atrás Que foi interrompida porque o Dedan é o um Malaf <risos> É triste A história retorna então com o Jax Logo depois de ter ganhado a aposta Contra o Latoeiro, ele ganha todas As coisas que o Latoeiro tem E dá a casa em troca, né? E Nossa, aí eu queria
2: ele... comentar uma coisa aí que a gente já tinha falado Em um, dois episódios atrás sobre todo mundo não maltratar um latoeiro uhum. e, e aí vai ser um pouquinho de spoiler da história mas o que acontece com o Jax né o Jax é meio que se a gente for levar em relação o culto que eles têm com o latoeiro né meio que pode será que o latoeiro meio que sei lá é, como é que se fala Puts, agora me fugiu a palavra mas o latoeiro fez alguma coisa de mal pra ele por pelo que ele fez com o latoeiro assim meio que foi uma por causa do que ele fez mal com o latoeiro vai acontecer isso com ele
0: ah, é, mas ele meio que fica bem, né? Entre aspas. <risos> Quem não fica muito bem é a lua. É. Porque realmente ele é meio grosso, né? Com o Latoeiro, coitado.
2: Sim, sim. Ele maltrata ele. É.
3: Né? Meio grosso é pouco.
0: <risos> não tinha sido inventado ainda a tradição nessa época. Inventaram por causa dele.
3: É então, possível, né?
0: Ah, vai que mais alguém destrata um Latoeiro e resolve ir perseguindo outras coisas do universo.
2: A ESP, né, começa, volta a contar a história do, do Latoeiro com o Yax, né, que ele ganhou a aposta e ele vai e fala que ele quer tudo que o Latoeiro tem. Aí ele pega todo o que tem, tudo que tem lá nos, nos embrulhos do borrinho dele, né, e pega todos os embrulhos. Tem um embrulho que tem é, coisas mais simples, tem outros, outro, embrulho, outro embrulho que tem coisas mais fantásticas e tem um outro embrulho pequenininho que tem... Uma casa que... Pode ser dobrável, mas né? E tem mais outras coisas dentro dessa não, casa, Não, mas é né? demais. É. Nossa, eu avancei muita coisa, Sim. foi mal.
0: Ele vai descobrir ainda o que é que tem. Nesse capítulo mesmo, é Mais pra frente. Mas é isso, né? Uhum. Tipo, ele pega tudo que era do cara e... Fica a mula dele pra ir atrás da lua. Então ele vai, vai, vai. Dá a entender que passa vários anos, né? É, tá não dá tá a entender, cara, não. não tá fala
3: explicitamente que ele passa... Dias, depois, meses, depois, anos andando Sim. obcecado atrás da Lua.
0: Aí bota o óculos dele de vez em quando a ver, né? Uhum. Porque ele não fica direto, né? Enfim, não sei. Mas mesmo quando ele bota o óculos e enxerga a Lua e fica mais obcecado ainda e vai nesse rumo dele aí de ir atrás.
2: Será que esse óculos tem alguma coisa de encantado que quando ele coloca ele, ele enxerga de uma forma diferente?
3: Eu acho que ele só enxerga, mas <risos> Não sei, né? Eu nunca sei. <risos> era só míope. E naquela época era fácil de seguir a lua porque ela tava sempre cheia. Então sempre Isso. tava completamente visível.
0: E aí ele foi nesse rumo dele aí, entre becos e vielas, rainha da favela. É... E aí chegou até nessa, nessa floresta aí que ele encontra um, um cara, né, um senhor, que ele descreve como sendo... É, um homem com uma barba cinza longa e com uma roupa cinza, né, uma capa e tudo mais, mas era careca. Enfim, faz a descrição dele lá do, do cara, que a gente já imagina aquela figura também bem estereotipada de fantasia, né. Pelo menos eu imagino, automaticamente.
2: Eu fico imaginando como se fosse o Elodinho.
0: Não, eu um não, cons eu não é consigo não é imaginar féril. o Elodin. É, eu não consigo imaginar por isso. Porque o Elodin, ele é novo. Ele é uma
3: pessoa que é descrita constantemente como sendo jovem. Sim.
0: Apesar de tudo. É, pelo
2: menos com o jeito do Elodin, um pouco, é, né? Mas é, realmente, o cara intercer, é mais velho.
3: Mas é, um velho com barba branca, careca e descalço. e ficar descalço também, provavelmente, é algo que o Elodin faria. Mas a barba branca não rola. Mas a
0: verdade, é. que eu não acho ele tanto, assim, como o Elodin, não. Porque ele é um pouquinho mais centrado, assim. É,
3: centrado, na, é bem Nas falado. lições que
0: ele dá, é. Tem esse mesmo de viver ali, na natureza. Aí é um ermitão, né? Tipo, Sim. bem uhum. clássico mesmo, assim, da, da palavra. E aí o cara fala pra ele, né, que estava perseguindo o vento, que ele é um escutador e etc.
3: E aí o velho oferece pra ele comida e bebida, ele come, bebe, oferece sapatos pro cara, mas ele não aceita, não faz questão. E o velho explica que ele é um escutador. Ele chegou ali procurando o nome do vento e ficou porque aquele é um ótimo lugar pra escutar.
1: Uma coisa que é legal a gente lembrar nesse caso, também, é que escutador é relar, né? Originalmente, uhum. na, na etimologia da coisa.
3: É verdade, né?
1: Exatamente.
2: Quem foi que tinha falado? Isso daí foi o, o cara do Dentro do Arquivo, né? É, acho que, que foi o
1: marionetista,
2: né? Isso, hum. foi o marionetista que falou sobre isso daí.
1: É, acho que é isso aí, sim. Então, o escutador, no caso, é um cara que tá... Tanto que ele fala que ele tá perseguindo o vento, né? É uma pessoa que tá em formação como nomeador, mas ele é, nesse momento, um escutador. E... o Jax conversa com ele e tal, né? Conta que ele tá procurando a lua, essa... Essa é, <risos> ele não fala nessas palavras, mas é a obsessão dele, né? A única coisa que pode fazer ele feliz e tal. E aí o cara até comenta que.
0: Ele meio que fala, tipo, isso é fácil, aparece aí todo
1: dia. <risos> Sim. Daqui a pouco ela tem. Tá
2: <risos> é só olhar pro céu, só que você vê ela.
1: Mas quando ele entende efetivamente qual que é a questão, né, ele percebe que não é um amor passageiro, assim, não é uma paixãozinha, né? Ele vê que é um. É realmente uma obsessão e ele não acha legal como qualquer pessoa sana. Sim. <risos> Para de se esperar, né? E aí ele...
3: Ah. É, o Jax pergunta o nome dele e ele diz que não pode dizer, senão ele
1: estaria sob o poder do Jax. Uhum. Que é uma, uma informação que o Jax até então não tinha, né? A princípio ele não, nem sabia qual é que era isso aí de nomes e nomeação e tal, mas ali ele... É verdade. Ele entende isso. Uma outra coisa que esse ancião comenta com ele, né, é que ele deveria garantir que a lua ame Sim. ele de volta, né, ao, ao querer conquistar, ao querer ter a lua pra si dessa forma, na verdade ele deveria estar tá procurando saber se a lua re retribui o amor dele, né, ao invés de... Uh... Enfim, ele, ele basicamente diz que ele deveria escutar o que a lua, a posição da lua nessa situação toda. Sim,
3: não só querer impor aquilo que ele quer. E nessa hora o Dedan ouve desamparado e faz aquela cara de... Tristeza, porque ele não sabe se ela ama de volta, ele acha que a Esp não ama de volta.
2: Parece um cara que a gente conhece aí, né? Que, não, que sabe, mas não sabe, que conhece, que gosta de uma moça chamada né? Dana, né?
1: Pois. <risos> mas é diferente, eu acho. Eu acho que a postura do Kuvolf é bem diferente em relação a, a Dena. Ah, sim, não, tá. No caso do Dedan e Esp sim. É. Mesmo. é. Perdão, eu, eu que me embolei aqui. <risos> Não, é, não, não é, é a mesma coisa. Definitivamente não é a mesma coisa
3: que o Jax.
2: A parte que eu quero falar que vai combinar com o que o Arthur falou é que, por exemplo, o, o Dedan e a Esp não é igual o Kvolt e a Dena. O Kvolt e a Dena é igual o Jax e a Lua. Hã? Por
0: quê?
1: Eu tô né? não, o... não, eu também acho não. Porque
2: o, o, o Kvolt é obcecado por ela, mas não sabe se ela gosta dele.
1: Não, não, mas não. Não é a mesma coisa. O Kvolt... <risos> O Wolf gosta dela, sem saber se ela gosta dele, mas ele não é... A, a diferença tá aqui, ó. Que era a próxima coisa que eu queria apontar no, no texto. Uhum. Que o, o ancião fala para ele. Que é a frase que a Rayane leu na, lá no início, né? Uh, uh, você... Mas primeiro você deve pensar bem nisso, rapaz. É amar alguma coisa, é difícil que ela retribui, blá 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 E aí lá embaixo ele fala... Uh, o Jax pergunta, como posso saber se ela me ama? E aí o ancião disse, você pode tentar escutar. Funciona que é uma maravilha. Aí <risos> o, ele se oferece para ensinar o Jax a escutar. E o Jax responde. Demorado demais. Se eu puder alcançá-la, posso conversar com ela. Ou seja, a grande diferença central das duas relações aqui é que o Jax não quer escutar. Ele quer falar, ele quer ser ouvido.
3: Uhum. Isso.
1: Ele quer impor a vontade dele E não respeita o Kvof com a Dena Salvo situações bem específicas Tipo a, a da briga ali né uhum. Ele respeita meu muito contrário. Ele ouve muito E ele tá sempre pensando Tipo Até qual é o meu limite né Qual é o meu
2: É E aí já começa Já começa até a deixar Que ele escuta demais né E não fala nada às vezes
1: Não de fato ele não fala nada Mas ele entende também Uma, uma coisa que eu acho Que é fundamental Que é a fragilidade Da posição da Dena Naquela situação Ah né? sim sim, uhum. sim Sem dúvida Então do tipo Ele entende que um monte de gente trata ela como propriedade É óbvio que ela vai ter Uma barreira mais sensível né por, Justamente por ela ver a recorrência E daí, tipo, na, no primeiro sinal Desse tipo de comportamento É muito provável que ela vai dizer Tá, então não é isso aqui que eu quero, não é pra mim, tchau Então ele, ele é autoconsciente, ele tá o tempo inteiro Se perguntando se ele tá fazendo as coisas certas E, tal, e eu acho que na maior parte do tempo Ele tá atirando quando ele... <risos> quando aconteceu o que aconteceu né, que a gente, já, a gente já discutiu aqui sim, e se tem uma
3: coisa que ele não tem, é pressa essa pressa que o Jax tem, tá todo mundo falando vai lá, fala com ela logo e ele ouvindo com toda a paciência do mundo e medo é,
0: é, é, e, e tem também aquilo que a gente já falou outras vezes Que é o fato de que Ele e a Dena são muito parecidos uhum. E eles entendem um ao outro nesse sentido Porque o Kubo faz a mesma coisa com a Dena, A gente só não, não vê isso muito diretamente a gente não tá no ponto de vista dela Mas tipo, a gente já falou sobre isso antes também Que ele some e vai fazer as coisas dele E ela também não fica forçando ele A falar sobre o que ele tá fazendo etc nem nada cada um conhece o limite do outro também ali nessa relação que eles têm dessa forma eles é, construíram que... é eles construíram o a, o vínculo deles assim na base de tipo um respeitar até onde pode ir com o outro sabendo que se ultrapassar pode romper aquilo de vez sim
1: é não com certeza por isso que eu, eu acho que Esp e Dedan é bem mais parecido nesse sentido, porque os dois, tam, tipo, a gente não conhece muito de nenhum dos dois, né? Mas o que a gente tá vendo é exatamente essa, esse momento, assim, do será e agora, até onde que é o meu limite e tal. É engraçadinho.
2: Uhum. Uhum. Sim. É, eu só sei que vai ser muito legal, finalmente, quando eles tiverem um relacionamento dele, né? Porque, pelo que o Volt do presente contando a história, eles são amantes e provavelmente deve ter chegado no momento deles ficarem juntos, né? Hã? Uhum. Eu torço. N não eu sei. <risos> de... é, eu eu não... também. <risos> não,
1: não... É porque ele fala, né, que ele já foi chamado de do leitor pela primeira mulher como é que ele fala primeira minha
2: primeira amante eu
1: acho que é minha primeira amante é. eu tendo a achar que é a dena assim mas tem ah, ali... jeito
2: do jeito que ele conta a história lá sempre no primeiro livro lá quando ele fala que ela está no, nos bastidores esperando o momento de 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 entrar e de ter o momento dela é não tem como ser outra pessoa além da dena não é possível
1: eu acho que não também, mas veja quando, sempre que, que essa discussão acontece eles fal, ele fala em a mulher, a mulher tem um papel não sei quê. o que, é quando o divan fala, né, ah, me, eu ouvi dizer que teve uma mulher e o Wolf não deixa ele falar nada sobre o que teve uhum. Uhum. então assim, a parte de consumar efetivamente um relacionamento durante algum tempo aí, pra mim ainda tá em aberto mas vamos voltar pra história? <risos>
2: <risos> vamos
1: bom, então ele diz que dois anos é tempo
3: demais pra ficar aprendendo a ouvir e aí o, o velho diz pra ele que ele precisa, então, fazer a lua ir até ele. Porque ele não vai conseguir chegar até a lua. E ele pergunta o que o Jax tem pra oferecer. E o Jax disse que o que ele tem pra oferecer é o que ele tem nas bolsas. E o velho, tipo,
1: não é bem isso que eu quis dizer, mas tá,
3: vamos dar uma olhada.
1: <risos> e aí, dentro dessas bolsas, as primeiras duas, né, são sacos cheios de coisa que não interessa muito. E o terceiro saco, o Jax nunca conseguiu abrir. E aí, o ancião toma da mão dele e diz daqui que eu, que eu sei o que tô fazendo... E era um saco aberto com nomeação, né? Era um nó ali que o cara bateu um papo com o nó, o nó se desfez e tal. Porque o que tinha tentado de tudo que era jeito violento, né? Ele tentou arrancar, ele tentou rasgar, morder... Cortar com a faca. É... E nada funcionava, mas com um jeitinho,
3: né? É, eu acho muito interessante que o Eremita consegue abrir pedindo desculpa e falando Ele não vai fazer de <risos> novo, abre por favor Eu não <risos> sei é se isso é uma, uma alegoria pra nomeação, mas é tão respeitoso Me lembra a Aure é, né? uh Aham, -huh. bah, sim, Sim, sim exatamente o que a Aure
0: faz, né? É. Sem dúvidas Se o eu vou pedir com jeitinho, talvez ele consiga, o coach, né, no caso Consiga abrir a caixa dele um dia
1: É, será que ele tentou? Será que ele ligado.
0: pediu por favor?
1: Boa pergunta Provavelmente
0: não Porque ele não gosta de fazer
1: Bom, dentro desse saco Tinha três objetos Uma flauta de pedra Que logo a gente vai descobrir Que ela atrai coisas Atrai coisas relacionadas ao som que ela faz Ao som da, da música que é tocada Algo do tipo Um pedaço de madeira Que o ermitão vai explicar pra ele Que é uma casa dobrável Eu tinha uma casa dobrável Quando eu era criança Que era aquelas barraquinhas do Gugu, sabe? Ah, eu também tinha Nossa, era muito difícil de dobrar É, o Jacques também acha essa difícil
3: Sim, sim, realmente. A gente entende A gente o sofrimento
1: dele E ela tinha que caber dentro de tipo uma Malete, era tipo uma bolsinha De pano assim, redondinha e tinha que dobrar a barraca do jeito que ela coubesse Dentro daquilo, o Arthur de 6 a 8 anos Talvez nunca teve esse...
3: a, Daphne, esse... a Daphne de 30 anos Tenta colocar uma barraca de camping Dentro do trocinho em que ela deveria ficar A bolsa que ela devia ficar, e é um desastre <risos>
1: Sim, faço <risos> por isso Uma vez por ano também um... Por isso que eu não é, eu Especificamente desisti Especificamente pra não guardar a barraca <risos> Não, tem algumas razões Mas essa é uma das razões pelas quais eu desisti <risos> O terceiro objeto é uma caixa de metal E o então comentou que todos os objetos gritam, né? Tipo, no sentido de que se tu sabe ouvir, tu vai ouvir que esses objetos eles estão eles têm algo especial sobre eles, né? Sim, enquanto Jack está
3: decepcionado porque ele esperava joias para poder dar para a lua, o Emiton tá lá vendo quantos, o quão são especiais esses três itens.
1: Exato. O único que o Jax gosta é a flauta, né? Porque ele teve um momento, tipo a gente teve com a barraquinha do Gugu aqui, que foi tentado. <risos> eu tinha uma flauta Opa. quando eu era criança. Mas ela quebrou. Bom, a partir daí, o Jax diz que é com... O Jax concebe todo um plano de como atrair a lua, tendo esses objetos em mãos. E ele vai embora. O ermitão até tenta dizer pra ele, né? Tipo, calma aí, cara. Ele não, não, não ouve. Fica pelo menos uns dois meses pra aprender a ouvir um cadinho. Vai, vale a pena. Mas, como ele já não ouve de início, ele de fato não, não deu bola. Ele estava obcecado, né? Então, ele foi diretamente para o alto das, da montanha mais alta e começou a desdobrar a barraquinha do Gugu dele. Essa casa dobrável, segundo a, a ESP, né? Que é a história aqui, ela não fazia sentido. Né? Ela era arquitetonicamente estranha. Os quartos, um, um dos quartos às vezes era dia e no outro era fim da tarde. As escadas eram horizontais. Mas era uma doideira.
3: Sim, e assim, basicamente fala que talvez ele tenha se apressado, talvez se descuidado, porque ele achou que ia montar rápido, mas o tempo foi passando, a lua já estava aí subindo, e ele queria terminar logo para poder já subir na torre mais alta e falar com a lua. Então talvez seja porque ele se apressou, ou talvez seja só porque ele não tem sorte, mas saiu tudo uma bagunça. Alguns cômodos não tinham teto e o céu tinha estrelas desconhecidas,
1: isso é bem interessante. E aí, ele usa a flauta pra tocar uma musiquinha e chamar a lua. E ela vem. Aqui, essa é uma das grandes questões que eu tenho, porque eu sempre tendo a ler essa história como que ela é, né? Que é um mito. Mas eu tenho muita dificuldade de entender se a lua aqui ela tá personificada, se ela. Porque, né, ela tem mãos, por exemplo. E...
0: Sim. Eu sempre imagino igual no Stardust. Não sei. Isso, Nunca claro. viu esse Stardust?
3: Como assim? <risos> Mas Stardust é, é uma estrela, isso. né? É uma estrela é, que É vai... uma
0: estrela, é. Ah, é um romance entre um cara aí e uma estrela cadente.
3: Que
0: Mas é, a estrela é, é fica rindo, realmente né, do na do forma ninguém, de uma né? mulher.
2: Ah, isso. Ah, sim, 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 sim. Faz sentido, é mais ou menos como eu imagino também. Tá.
3: É. é,
1: eu sempre fico oscilando entre as duas coisas, assim. Tem um momento
3: que fala que ela passou a mão pela cintura dele. Então, realmente, assim, parece tá no formato de pessoa.
1: É, é que... É. Eu, é, é, nessa hora, na primeira vez que fala que ela tem, tipo, mãos e braços, eu imaginei, tipo, a lua com os bracinhos. <risos> eu também! Mas, enfim, aparentemente ela está personificada, ou não, né? Talvez ela seja só a lua com os bracinhos. Mas... Ela chega lá, eles batem um papo, Jacques conta de toda a história de vida dele, explica que ele é muito apaixonado por ela, etc, 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 e aí, eventualmente, ela diz que ela precisa ir embora, mas ele começa a insistir, né, tipo, ele precisa dela pra ser feliz, ele não consegue ser feliz se ela não estiver ali. Sim,
3: ele oferece a casa pra ela, diz que lá tem céu suficiente pra ela, um céu vazio, que é todo dela, e ela pode escolher se ela quer que seja inverno ou primavera, porque em um cômodo é inverno, em outro é primavera, tudo que ela quiser. E ela diz, não,
1: só toca a flauta pra mim que eu sempre vou voltar pra te visitar, eu só não posso ficar. É, pra ele isso não é suficiente, né? Ele... Uhum. E aí ele diz pra ela que ele ofereceu três coisas pra ela. Que foi um, uma canção, um lar e o coração dele. E que ele pede em troca três coisas, e a lua fica tipo, beleza? E a primeira ele queria que a lua tocasse nele, pega a mão, na mão dele e tal. Depois ele queria um beijo, e aí ela vai lá e dá um beijo nele. E aí a terceira coisa, quando ele pede... Ela nem assimila direito, porque ela tá achando que é outra coisa, né? Ela começa com, tipo, um corpo, encosta em outro corpo... <risos> então... E aí ela, isso isso, aí ela estava com outras intenções... Isso aí é... é, é só,
3: só nessa leitura que eu prestei atenção que ela pensou que ele queria outra coisa, né? Sim! <risos> uhum. eu, não, eu não tinha percebido!
1: E achou bem legal! Ela aí ela tava tipo, tá ali a safadinha! <risos> e ela disse que o nome dela é Ludes... Com isso, tendo o nome dela conforme o ancião tinha contado pra ele ele usa da, do fato de ter o nome dela pra tentar prender o nome dela dentro da caixinha de metal e ao fazer isso ele tem poder sobre ela né? uh, só que ele não consegue capturar o nome por inteiro, seja porque ele é apressado, seja porque ele é azarado seja pelo que for, ele não consegue então ele só consegue capturar um pedacinho do nome da lua, o que faz com que a lua sempre tenha que voltar pra ele, mas ela nunca esteja sem totalmente com ele, né? Ela não tá sobre... E é, par... é por isso que a Lua tem fases. Isso explica a Lua mudar de forma, porque às vezes ela tá mais com ele, outras vezes ela não está com ele. Eu fiquei com uma dúvida nisso tudo, que é, ela dá o nome dele, né? Dela, que é Ludes, mas o que ele não conseguiu pegar inteiro é Ludes mesmo? Tipo assim, esse é o nome inteiro dela e ele não conseguiu pegar esse nome inteiro? Ou o nome dela é mais longo que isso e Ludes é só o que ele conseguiu entender?
2: A verdade, da... pelo menos a forma que eu interpreto isso daí, não seria nem a parte do do nome, mas o poder sobre o nome, sabe? Tipo assim, ele entendeu o poder e ele guardou o poder que ele tem em relação ao nome dela na caixa, só que ele se atrapalhou e não conseguiu guardar o por completo, entendeu? Não o nome em si, a palavra em si.
3: Eu eu penso nisso aí como aquela vez em que o povo você chama o nome do vento e aí o Elodin sussurra o um nome no ouvido dele, é algo assim... E, e essa palavra uhum. que ele sussurra no ouvido do Coulson soa como vento, mas não era exatamente vento. Eu penso em algo uhum. parecido, que tipo, Ludes é como a gente entenderia pela audição mesmo, mas tem algo a mais dentro disso, que foi o que o Jax tentou pegar na caixa.
0: É, e é o que ele não quis aprender, né. Tipo, ele não quis ouvir. É, o centro uhum. da história dele inteira é ele não querendo escutar nada e só fazer o que ele acha que, que dá, porque ele consegue. Então também o próprio ermitão lá tenta ensinar para ele, ele não quer, ele não tem paciência Então muito provavelmente eu, eu tendo a pensar como a Daphne Ele, o, o nome tá aí, mas ele também não consegue compreender totalmente e Ele nem consegue ter poder totalmente sobre ele Porque ele não tem nem treinamento necessário E uma coisa que eu acho interessante é que quando a Espe termina de contar a história Ela deixa em aberto, né? Tipo, ah, se ele conseguiu ser feliz com isso ou não, só ele sabe Porque a, no final da história, moral da história dele, né? fosse uma história moral assim, seria tipo, ah, ele tava procurando a felicidade, e ele botou na cabeça dele que a felicidade dele ia ser a Lu e tal, e no final ele consegue capturar essa parte dela. Mas se ele se satisfez com aquilo ou não, é algo que a gente também
1: não sabe. Bom, a história acaba, e todo mundo gostou, todo mundo elogia, principalmente o Deda. O Deda, inclusive, disse que ele acha que a Espe devia contar essa história pras filhas dela. Tem uma história boa demais pra se perder. E a Espe enrubesse.
2: Ela entendeu da forma que, que a Lu entendeu. É. <risos>
1: Ele tá dizendo, primeiro vamos garantir que essas filhas existam. <risos> um, e, mas o que eu acho interessante aqui é que a Esp fala que a mãe dela contava a mesma história, igualzinha, todas as noites, e que tem uma espécie de ritmo pra história, né? Que a Esp consegue reproduzir do início ao fim, que nem a música da Feluriana, que o Dedan ouviu
2: oh uh, é verdade. Sim, uhum. faz sentido.
1: Então, se essa história, ela vem das instâncias superiores, assim, talvez exista mesmo essa parte intuitiva, né? Que uhum. Só vai, assim. Apesar desse bom momento que eles repartiram, essa foi a última noite pacífica que eles tiveram, porque no dia seguinte estava todo mundo treçado, o Dedan queria que eles desistissem da busca, o tempo foi tomar banho pelado perto da res
3: <risos> não, não necessariamente ele queria que, a gente, que desistisse, né? Ele queria que eles se empregassem como guardas de uma caravana e esperassem ser atacados encontrar os bandidos. E aí o Martin falou que ah, né, isso, isso é que nem você encontrar uma armadilha pra urso e botando o tá. pé dentro dela. Sim, tá, tem
1: razão. É isso mesmo. <risos> ah, é muito bom.
2: Me, meio burrice isso daí, né? É, é, é. Meio... meio, imagina, meio se imagina se o Deno fizesse os planos.
1: E aí, pior do que tudo que estava acontecendo até ali, ainda por cima começou a chover. E acaba o capítulo. Ele graça pouca é bobagem. Tem que ter é. o completo. É. O azar do
0: Jax passou pra ele. E
1: <risos> pra gente tentando gravar esse episódio. <risos>
0: <risos> é pra entrar no clima
2: faltou luz aqui, já faltou luz pro Bruno, pra Julia já, já deu no problema no da microfone. Dafne, não vai. funcionando. <risos> tá H7 dando tô certo. Tô tentando entrar aqui no escritório.
1: Tá não tá, tá funcionando, tá não funcionando. Capítulo 89 se chama Perdendo a Luz. A chuva seguiu por pelo menos mais quatro dias e com isso o bom humor de todo mundo foi só por água abaixo. Né? Eles já nem contavam mais história ao redor da fogueira. O Martin ficou doente. O pão molhou. E o Dedan, em vez de comprar comida, ele comprou bebida. E chegou super bêbado e tal. O Kvolf jogou a bebida dele fora depois que ele dormiu. E ainda deixou a garrafa ali pra mostrar aqui.
2: Quem manda, né?
1: Quem é que manda, exatamente. E aí no dia 29 da busca deles. O Kvolf já tinha voltado da, da busca por pista super mal-humorado e tal. E aí ele ainda por cima encontrou a Hesp e o Dedan brigando. E a fogueira apagada, sendo que a função deles era acender a fogueira. E aí isso aí foi... <risos> a gota d'água para e daí o ele... ficou puto é, daí né? ele xinga disse, vocês não conseguem fazer nada sozinhos vocês precisam que eu chame alguém para ficar cuidando de vocês para que criança enfim, ele entrou num longo discurso contra esses dois aí.
3: E aí o Dedan perde a paciência, ameaça ele, o Kvolf se ameaça de volta, e aí o Dedan dá uma recuada, tipo, hum, será que eu levo a sério?
2: É. Aí o, de o Dedan faz um trocadilho em relação à comida, né, que não tem pra comer, ele fala assim, você está aí caminhando para uma refeição que você não vai conseguir tragar, garoto. E a
1: ameaça do Kvolf é quando ele, né, que nem da outra vez que ele falou, nesses tempos aí, que ele falou tipo, é, né, se me, me capturarem eu mato todos. E aqui <risos> bota um negócio meio assim, né, tipo, eu sou o arcanista, eu sou o bruxo, de é, mas ele tava é, disposto a
2: fazer
3: mesmo. algo mesmo, né? Ele chegou a procurar é, o boneco de ele cera. Será é. não, de argila?
1: Não lembro do que, que é. É, pra fazer simpatia, né?
0: É, Sim. Uhum. Nesse momento ele tava realmente... Ele passou do limite dele, assim, com eles. Eu acho que é. todos eles, né? Porque assim, Sim. até essa contagem de dia deles é confusa. Porque tá falando que é dia 29, mas a gente nem sabe se é dia 29. Porque a gente já leu o capítulo que eles estavam andando 4 dias. Depois era dor, depois era... Enfim. Verdade. sei lá quanto Bastante dia... tempo né sei lá quanto dia que eles estão andando aí então juntando tudo isso realmente é uma situação que uma hora ia acontecer né é.
1: ainda mais com as personalidades em questão né uhum. mas quem chega para salvar o dia é o tempo que <risos> ele chega com um ar um pouco estranho que o Wolf do presente diz que o Wolf do passado nem percebeu direito mas que tava lá assim e que logo depois que o tempo chega e distrai um pouco né atenção constante ele chega o martin também e o martin aparenta estar tá ainda mais doente né o fica até com medo que ele pegue pneumonia e cogita que eles voltem até algum vilarejo de forma que o martin possa se cuidar um pouco e tal se recuperar
3: até porque eles precisam estar tá ali camuflados né então ele ficar tossindo poderia uhum. é, revelar a, a localização deles aí é, fora
0: exatamente. que o, que fora que o martin de todos ele é o mais
1: experiente ali em todas as situações, né? Então, meio que... É o mais útil. É. é. Sem Boa ele, precisa dele eles totalmente. dele O tempo está por ali, meio cabisbaixo e tal, e daí do nada, assim, ele larga. Matei dois homens hoje. Notícias do jantar.
2: É... Não, o cara fica duas horas ali pensando na morte da bezerra e de vez de falar assim que chega, ele não, fala era um da bezerra, um não era depois. <risos> não, a morte dos a morte dos
1: caras. <risos>
3: É, mas também não faz duas horas, faz menos de uma hora.
1: É, vamos mas ser justos, eu, se,
2: né? Se, não, mas se fosse, se fosse eu, pelo menos no lugar do tempo, eu ia sair correndo pro, pro acampamento pra falar pros caras, porque, tipo assim, se ele matou dois caras ali, pode ter gente perto. Eles estavam correndo perigo, né?
1: Sim, é. mas ele estava assimilando ainda,
0: assim. Essa é a conclusão é. que eles chegam também depois, né? Mas.
2: O Windows Vista. <risos>
0: É o jeitinho
1: é, né? é introspectivo O Temp eventualmente fala que ele foi atacado por dois caras Que desceram né, de uma árvore tá, Estavam escondidos E de fato como a Daphne falou fazia menos de uma hora O Martin tinha passado por lá e não tinha visto os caras Então eles não estavam esperando há tanto tempo assim Mas isso aí é a pista que eles precisam Pra partir daí Então, Enfim, ir rastrear os bandidos né? O Wolf decide que ele, o Martin e o Temp Que vão atrás E o Deadan e a Espy tem que ficar
0: é, tem
1: o Dedan, é, o Dedan não gosta disso, não acha legal não Mas o que o Wolf diz pra ele que é uma ordem E aí pelo menos nesse momento ele não retruca né?
2: Nesse é. momento
1: Também posso não
3: dá muito tempo pra ele retrucar, já vira e sai andando
2: Sendo que é que manda <risos> É o bichão mesmo <risos> Mais alguma
1: coisa entre os spoilers? eu não? É, acho que não Pra mim também não Vamos agora então para nossa sessão de spoilers. Se vocês não terminaram de ler O Temor do Sábio, se não leram A Música do Silêncio, A Árvore Reluzente, The Narrow Road Between Desires, How Old Holy Came to Be, <risos> O Prólogo das Portas de Pedra e qualquer outra fonte referência que a gente possa já ter aqui a respeito do, do, dos livros, parem por aqui. Se enterem de tudo e voltem e aí, vamos falar de spoilers.
2: É, mas antes de pararem, se quiser mandar e-mail, manda e-mail pra gente aí, tá? É verdade, é verdade. Diz,
1: Dizendo, eu sou a pessoa que não escuta essa série de spoilers. agora não achamos nenhum. É verdade. É. Eu tenho um primeiro comentário aqui sobre o capítulo 88, né? Que tem a... quando aparece aquele... É o Relar que se encontra com o Jax fica bem claro e vindo das teorias que a Daphne comentou no episódio passado sobre nomeação né, e enfim sobre o Jax pertencer talvez a essa corrente dos moldadores fica bem claro aqui que esse cara não né? esse cara ele vem uh, da mesma tradição que depois vão vir o Elod e o Wolf, né? ele é um nomeador no sentido das pessoas que usam uhum. os nomes para interagir com o mundo mas sem querer moldar o mundo a sua visão.
3: né? Aparecem vários nomes diferentes ao longo do tempo. Aparecem é, a, nome de escutadores, tem os vedores, aqueles que veem, tem os que nomeadores. Do seu elir, né? É, então, e aí eu, eu não sei se a gente tem várias classes, se é tudo parte de uma mesma coisa, se são
1: aspectos diferentes de uma mesma coisa. Meu entendimento é que quando tu é completo nisso, tu é um nomeador. Mas antes de ser o um nomeador, tu é Elir, Relar, Elf, ou Elf já é o nomeador, enfim. Mas é isso aí que eu quis explicar, né? Na
2: verdade, isso... Alt. Na verdade, eu acho que Alt ainda não seria um, um arcanista ah, completo. É, isso, seria isso. o último, último nível antes de ser um arcanista completo, né? Isso, tem razão, Bruno. Obrigado. Então,
1: eu acho que tudo isso faz parte de um entendimento do uso da nomeação, né? Diferente dos moldadores, que seria o caso do, do Jax, assim. Que é o cara que não passou por esse processo, né? De aprender a ver, escutar e, e trapaceou de certa forma, né? E que quer usar o o conhecimento que ele adquire sobre os nomes para outras coisas. Pelo menos é assim que eu, que eu entendo a, a distinção. Uhum.
3: Sim, é justamente aquele conflito entre querer respeitar a natureza das coisas e querer mudar a natureza das coisas. Isso.
1: E eu tenho mais algumas coisinhas também a ver com os objetos né, que o Jacques tem dentro do, do terceiro saco lá. Primeiro, a casa dobrável. Essa eu encontrei na internet, mas me pareceu muito bem sustentada, né? Que ela é uma espécie de metáfora para o encantado. Sim.
3: Eu acho uhum. que não tem dúvida quanto a isso. Tem, tem muitos aspectos dela que parecem ser o encantado. É, tem o, as estrelas desconhecidas, então, um céu diferente uhum. do céu do mundo mortal. Tem, de um lado, primavera, do outro inverno. De um lado, em um cômodo, hora do café da manhã, em outro crepúsculo. Então, aquela coisa de, no encantado, de ser andar e chegar o até tempo, um lugar né? onde é o uhum. crepúsculo. Andar e chegar a um lugar onde é manhã. Uhum. É, tinha inúmeras entradas e saídas, isso também é a cara do encantado, e as portas podiam estar fechadas ou trancadas, mas nunca com firmeza. Então, não tem acesso, mas não exatamente.
2: Seria tipo a ligação do mundo encantado em relação ao mundo humano, né? porque tipo, hoje em dia é tem menos é, ligação, mas mesmo assim ainda dá para se locomover entre o Mundo Encantado e o Mundo Humano. Sim.
1: Uhum. E a filuriana também, mais tarde, ela vai falar pro Kvolf que o próprio Yax foi um dos criadores do Encantado, né? Sim.
2: Uhum. Sim, sim, sim.
1: E uma outra questão é... Aquilo que eu tava comentando, acho que faz uns dois ou três episódios também, sobre que no... Na Árvore Reluzente, normalmente quando, tem várias descrições, isso tá no, no livro novo também, na versão nova, né? Tem várias descrições de que o Bast... Ele faz uma coisa, tipo, basta estar caminhando, mas ele não estava caminhando normal. Se tu olha bem de perto, tu vê que tem algo de diferente, algo de especial e tal. E para mim isso tá muito na descrição que tem nessa história aqui, de que essa ca nessa casa tudo era ligeiramente torto. Sabe, tipo assim, tem alguma coisa ali que tá meio deslocada. Essa história toda é
3: uma alegoria para a história de como o Yax roubou a Lua e gerou a Guerra da Criação, né? E uhum. a razão pela uhum. qual eu fiquei interessada naquela pergunta de quem é a mãe da Esp, é que a gente, assim, tá, ele, o Coulson não vai para aquela região, então ele não conhece as histórias daquela região. Só que essa não é uma história daquela região, pelo visto, porque senão o Dedan ou o Martin poderiam conhecer. Então, é uma história sobre a Guerra da Criação, e a gente só tem três personagens... Três outros personagens que contaram história sobre isso, que foi o Scarpe, Feluriana e a Shein, que são três personagens muito importantes, muito grandes. Então, por isso, eu fiquei com essa questão de, tá, então, quem será que é a Mãe da Esp? Será que isso tem alguma relevância? Mas também pode ser só um jeito que, algo que talvez, passar, resolveram deixar essa história rolando transformando ela em algo alegórico, pode ser também,
1: mas eu achei uma pergunta interessante. Talvez ela tenha até alguma ascendência demriana, né? É, ela é loira, né? Os
3: é ela é, loira, é. Os é tudo loiro.
2: Faz é sentido, né? Ela pode ser descendente de uma outra tribo que não seja do do Tempo, é. né? Tribo não, como é que se fala? De um outro povoado, né?
3: Uhum. É. E os ademrianos não acreditam que homens Produzem filhos, então os caras Ah, mas eles também só, só costumam fazer sexo Entre eles, mas ainda assim é possível é. Que eles uhum. produzam herdeiros por aí Sem ter a menor ideia
1: é, Não é impossível, por exemplo, que a Sei lá, talvez não a mãe, mas talvez a avó ou qualquer, né, Alguém mais recuado Na linhagem da, da ESP Tenha sido expulso, tenha fugido É verdade é, é, mas Eu acho que essa pergunta é interessante mesmo, a gente não tem nada Pra, <risos> pra <risos> responder ela Mas ela é uma boa pergunta É, É aquilo só perguntas,
2: não... uma coisa que eu queria comentar que a gente estava falando mais cedo aqui no, no episódio, foi em relação aos presentes do... nos presentes não, os que tinham nos, os, as coisas que tinham no saco do latoeiro e a forma que o Yax trata o latoeiro pois é... A gente, meio que já ficou claro que não se trata mal o um latoeiro ninguém trata mal o latoeiro, ninguém rouba ele, e ele tipo, é como se fosse algo sagrado no mundo do Volt, né e a forma que o Yax trata o latoeiro, pegando tudo que ele tinha, até o burrinho e, e as coisas que, que tinha nos, nos sacos, é, não, não foi legal. É, e também a forma que ele trata o, o latoeiro também não foi legal. Então, uma coisa que eu estava pensando, será que o, o fato do Yax depois se atropelar e não conseguir... É, é, Cap captar o no capturar o nome da lua dire direito e também ele sempre se dando mal, não conseguindo fazer as coisas direito nesse percurso desde quando ele pega as coisas do latoeiro mais pra frente, será que não tem alguma coisa relacionado
3: Pensando na alegoria, eu acho que essa coisa de tratar mal um latoeiro pode ser uma referência a fazer uma coisa que gera consequências muito ruins que poderia ser falar com uhum, tem uhum. o tei o... Sim, o sim, fala sim, sim, que, tipo... que o Yax falou com o Kitei antes de decidir roubar a lua. Então pode ter uhum. sido isso, tipo, é uma referência. O, que, que, o que, que a gente tem de referência no mundo mortal de algo que causa consequências terríveis? Tratar mal um latoeiro. Então pode ser que nem seja realmente uhum. um latoeiro.
0: E é engraçado é. essa parte, né, do, do Kitei, porque a única pessoa que a gente vê ele falando na história é o ermitão, lá.
3: Uhum.
0: E é meio que quem. Assim, vem sem querer, é quem dá a ideia pra ele de, de como pegar a lua, né?
3: É, mas quem deu o poder pra ele de pegar a lua, que foi que, os itens dentro do saco... Foi o... O Latoeiro. O Latoeiro. E uma outra pessoa...
0: É, eu tô falando em relação à pessoa que ele fala antes de pegar a lua. E nesse caso, ah, tipo, sim. falta o que tem. E aí nesse caso, na história que a gente ouviu, foi o ermitão no É. Caso.
3: Mas eu, aí eu não sei... Não vejo como o ermitão como referência ao Thay, eu vejo ele como alguém bem intencionado que que acabou dando informações que geraram essas consequências, mas aí eu não sei a quem ele poderia ser referência.
0: É, eu acho que entra muito naquela questão das versões da história, né? Tipo, a gente escuta, a gente, escuta, <risos> a gente lê várias versões e aqui nessa, é nesse sentido que a gente sabe que seria um cara que tava, né? caminhando pra ser um nomeador e tal, e na outra versão seria o próprio Day. Sim.
3: Uma outra coisa interessante é que ele chama a Lua, ele consegue trazer a Lua até ele com música.
1: Uhum. Uhum. Não sei o que fazer com isso, mas acho interessante <risos> é, eu tô pensando naquela coisa de...
0: Uh. Isso, eu falei isso. No episódio passado a gente chegou a comentar um pouco sobre isso, né, tipo, especialmente em relação a Bambi. Eles são totalmente contrários às músicas e tudo mais, ah, tem, uma... é verdade, tem aquela versão e etc, e a gente meio que viajou um pouco, né Daphne?
3: <risos> eu viajei horrores, eu acho que... <risos> eu tenho firme convicção que a música pode ser a chave para moldar. Uhum.
0: E a gente foi mergulhando, hum. mergulhando, mergulhando e tá aí. Porque realmente foi a forma que ele usou para atrair a Lua, né, para conseguir... Fazer ela chegar até ele. Sim,
1: é. é verdade.
3: Uma outra representação que a gente tem é a da caixa, né? A caixa que, guarda, que é feita pra guardar coisas pode ser uma referência uhum. à caixa dos Leckless e pode ser que o nome da Lua esteja na caixa dos Leclas, Não sei.
1: Em, embora a caixa do Lackless, dos Leclas ela seja de outro
3: material, né? É verdade, isso me deixou um pouco confusa. Porque essa é de metal e a deles é de madeira.
1: Eu realmente também não, não consegui chegar até aí, assim. É, é estranho isso mesmo, porque... Uhum. Bom, Jax, Jax, né, tem, tem muita, muita possibilidade, e acho que até vocês comentaram isso no outro episódio, né, de ser um, um descendente dos próprios leclas ou que venha de luckless, né, sem sorte. Sim. Enfim, mas hum. a própria, o próprio nome Jax, ele lembra Lack, Lack, sei lá, qualquer coisa assim, esse J aí que vira um I em outros casos, tipo Yax, o I pode virar um L, fica Lex, tem toda essa possibilidade aí. E aí, claro, essa caixa com certeza tá relacionada com a outra agora.
3: Uma teoria meio e doida aí? que eu vi na internet é que um cara tava supondo que a casa, a mansão quebrada do Jax é o, o submundo, o, o além-vida. E que ele teria trocado, que ele seria... Em Cannes, ele seria o, o chefe do submundo e ele teria trocado o submundo pelo poder de, de chamar a lua. É, eu não sei, não sei se eu consigo levar isso a sério, mas... Quem sabe? <risos>
0: eu não sei nem se eu entendi, mas... Tô...
3: <risos> é que, tem algumas referências a, eu não, ao submundo. Ou... Outer, outer Darkness fica... Eu não sei como é que fica na tradução, é tipo... A escuridão exterior. Também
1: não, é. Onde é que tá isso?
3: Olha, o, tá na história do Telo.
1: Ah, eu não tô com o meu nome do vento aqui agora.
3: É, tá, não sei mais onde tá, mas... <risos> <risos> mas, é, e também tem a coisa do, dos demônios, né? Que não são exatamente demônios, mas a gente tem os Iskrael e outros seres. E esse cara também supôs que... Isso seria que uma referência dentro da história a os Israel a esse tipo de demônios, entre aspas, poderia ser aquele soldadinho que você faz, faz andar e que talvez o Iax tenha criado essas coisas no submundo e depois elas se soltaram. Mas enfim, isso, as teorias dessa vez, não tô, não tô com teorias boas que nem da última vez, não. <risos> Agora eu preciso da ajuda de vocês, porque como eu disse no último episódio, eu não entendo poesia. E aí tem um pedaço. O todo o Howard Holly to be, vocês vão ter que, que explicar pra mim, porque eu não entendo. <risos> Mas tem uma parte do Howard Holly to Be que fala que havia uma dama, ela foi pra torre, havia um homem, ele foi pra torre, o homem cantou pra, pra dama, o um homem le, le, saiu da torre. A dama saiu da torre, ambos saíram da torre. Parece ter algo também a ver com essa torre Iax e Lua, mas... É, mas também,
0: mas também faz, pelo menos pra mim, né? Faz uma relação muito direta pra, aos próprios pais do Cavoo, de certa forma.
3: Oh, é verdade. Hum. Ele então, conquistou ela com de... música,
0: né? Isso. E aí roubou Sim. ela do, do castelo da família. E roubou não, né? Entre aspas, ela foi com ele, mas... A gente sabe como a história meio que é contada, né? Então...
1: Ah, faz, faz anos que eu não leio esse, esse Conto aí, eu vou ter que reler, porque realmente
0: Mas assim, se a gente pensar No, no Iax e na Lua Como sendo meio não sei, antecessores né do, Da família Lachless, e, Lachless, né, e do próprio Cuvô A própria história dos pais deles faz eco Com a, a lenda, né Então assim, seria mais um Um ponto, eu acho, assim, pra teoria É
1: verdade
2: Meio que é a história se repetindo, né
1: Uhum Bom, a gente quer ouvir vocês, o que vocês acham das teorias das mais esquisitas, das menos esquisitas. Entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais e fala aí, Raiane, quais são, então? Então,
0: vocês podem mandar e-mail pra gente lá no podcast, osquatrocantos.com. Na página de Facebook, que é Os Quatro Cantos, e aí lá tem o link para o grupo também. Pelo Twitter, que é Os Quatro Numeral Cantos. E no Instagram, que é podcast, hoje Quatro Numeral também, Cantos. Então, no, no e-mail e no Facebook é tudo por extenso. E no Twitter e no Instagram, Quatro Numeral. E aí vocês podem aproveitar esse espaço
1: e mandar mensagem para a gente. Perfeito, então. Lembrando também que vocês podem nos apoiar no Catarse, em catarse.me barra Cantos. A gente volta ano que vem. Primeiro vai ter o nosso especial de 5 anos, no finalzinho de janeiro. E em fevereiro a gente volta com o episódio 76, no qual a gente vai discutir os capítulos 90, 91 e 92 do Temor do Sábio. Até mais.
0: Tchau, gente. Até lá. Até.
1: Tchau.